0: Du lyssnar på Lärbiro-podden, Kreativa samtal om digitalt lärande I detta specialavsnitt hoppar vi in i ett webbinar om modellen 70-20-10 som hölls av Michelle Wester på Noly och mig Joel Skog på Lärbyrån Digisy. Vi ger en introduktion till vad 70 10 är och vi diskuterar några vanliga missuppfattningar som gjort att modellen fått utstå en del kritik Tillsammans med deltagarna i webbinariet pratar vi om hur vi kan använda modellen och vem som har mest nytta av den i olika sammanhang. Varmt välkommen! Reta, inspelningen. Kommer jag kommer också på att den
1: skulle tryckas på. Chalmerskillen, ja vad Jag berättar gärna lite mer om mig. Jag är ingenjör i grunden, kommer från Chalmers. Kanske inte den naturliga vägen in i... Lärande och beteendevetenskap, men det har väl alltid varit ett stort intresse och nörderi för mig. Jag har varit fascinerad över de egna beteendena jag lyckats skapa och varför jag har skapat dem. Och försökt att göra det enklare för mig själv. Att skapa de beteenden som jag själv vill få på plats. Och Joel, jag får väl då bolla tillbaka att min, min brother from another mother när det gäller nörderi kring lärande är vad jag ser dig som.
0: Ja, jag har ju verkligen... Jag kommer liksom in i branschen som AD och grafiker och visste knappt vad e-learning var när jag började. Eller lärande överhuvudtaget, klart man har koll på, men jag jobbar med digital lärande eh, i huvudsak. Ja. Men eh, som sagt, det här eh, vetgirigheten, nyfikenheten för hur lärandet sker, när sker lärandet och varför. Då. Hur lär jag mig? Hur tar jag kontroll över mitt lärande och hur skapar vi förutsättningar för lärande? Det, det ja. liksom är liksom teman som har funnits med jämt. Även som det. förälder och liksom i vardagen
2: överhuvudtaget. Över
1: ja. Nu såg jag någonting som jag gjorde mig glad direkt. Patrik slängde upp en hand.
2: Ja men god morgon. Jag har kaffe till högsta huvud. Det är lite tidigt att ta möte. <laughs> det, här, men det är intressant. för att många som pratar, Jag är Patrik Bergman. Heter jag, jag, har jobbat med jag har en pedagogisk bakgrund, Så jag har jobbat med pedagogik och e-learning och, och digitala arbetsplatser i ja, typ 20 år. Så att jag börjar bli gammal. Men 70 är en sån här typisk modell som Charles Jenning och annars, eh, andra liksom pratar om. Och många som är dess beläkare hänger upp så på, nä men det och så, så är det nog 68-12 och så kommer liksom, nej det är inte det som är grejen, det är det att för att vi hade nämligen möte igår till exempel i Swedish Learning Association nice. som praktiserar och då kommer alltid 70-20-10 på något sätt så är det ju, mm. men för det finns ett starkt, så fort företag pratar om hur excellenta de är på, på LinkedIn, om lärande sen nästan alltid 10 snåret. det är så här, kolla vi har 80 kurser lanserade förra året, Woo! Och, liksom, och det är så här, ja, alla klarar den här kursen. Ja men såklart de gjorde det, det är ju mandatory. Och det är väldigt få som pratar om varandra. Hur stödjer ni det sociala lärandet mellan folk? Hur jobbar mm, ja. ni med mentorskap? Hur jobbar ja. ni med personal knowledge mastery? Ja. Så att, du, att, att du som individ sitter i förra liksom, sätet för ditt eget lärande. Ja. Väldigt få diskuterar det. Men det görs ju överallt. Så är det ju. Ja, mm. ja men exakt. Och du har en lärkultur som antingen är suger eller så är jättebra eller någonstans däremellan. Men en ja. lärkultur har du ju.
1: Mm. Och det var väl egentligen det där är ska jag säga det då, optimala introduktionen till vad vi vill att det här samtalet ska handla om. För det, det känns som att vi så ofta kanske hamnar i olika missuppfattningar kring det. Så jag gjorde har lite så här försök innan säga vi vill hålla oss ett antal teman för vårt samtal här idag. S sen kan vi mm. ta vägen som liksom tycker att det är mer intressant, men att vi kanske lite börjar i grunden, så här, vad är 70-2010 mm. faktiskt? Det är liksom, vad, vad säger själva modellen? Och sen att vi kommer in lite på att om det som liksom. pratar om nu. Kanske lite missförfattningar kring det. Mm.
0: Ja, men om du, du börjar, med och bara lägga grunden. För, och för, jag vet att det är många här som, som känner till och har mycket bakgrund till, vad är 70-2010-modellen? Men det ja. finns säkert någon som inte har en aning om, vad då. Vad är det för något? Bara, ja. Lite grundläggande, vad, 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 vad är det vi snackar om?
1: Så 70 20 är egentligen en visualisering, eller ett försök att visualisera hur lärandet ser ut. Hela ursprunget kommer från en studie som gjordes på 80-talet. Ett stycken forskare, Macau, Lombardo och Henrison tror jag de hette. Som egentligen ville titta på ett antal individer, det var ett antal chefer i ett par olika organisationer, hur de själva hade upplevt att de lärt sig. Viktigaste momenten i, i, under sina liv, under sina karriärer. Så det är en väldigt liksom fokuserad studie och där det är väldigt eh, eh, byggt på deras egna upplevelser av hur de har lärt sig saker och ting. Mm. Men utifrån de djupintervjuerna som jag gjorde med de här cheferna, så kommer man fram till att när de tittade tillbaka till avgörande momenten under sina karriärer och hur de hade lärt sig och utvecklat dem färdigheter som de där behövde så hade de till 70% av tiden lärt sig utifrån att applicera, göra saker i sin vardag 20% av tiden hade de lärt sig utifrån interaktion eller instruktion från andra personer och 10% av det kom ifrån formella utbildningsinsatser så det, det där blev på något sätt grunden att man såg att de här 200 cheferna, när de själva tittade tillbaka på sina karriärer och hur man hade lärt sig saker så berättade de eller beskrev de att det var utifrån den här fördelningen
0: mm. Det här det är eh forskningsmodellen då har ju blivit sågad på många olika sätt och man ifrågasätter högt uppsatta chefer, ja, vilka är de och bedömer det här och man har bara liksom gått på magkänslan ändå och det finns, det finns många sätt att liksom angripa modellen. Jag, jag brukar ju liksom sammanfatta det på något sätt för min del att ja, ja just det, men det beskriver på något sätt en idéfördelning av när och hur jag lär mig. 10 procent av det jag lär mig lär jag genom det formella lärandet, liksom, när, när någon har planerat det, 20% ja, det är interaktion med andra, jag, jag frågar någon och, och förstår det, och 70% det är typ när jag, när jag utför någonting, då lär jag mig det, ja. och tränar och tränar och tränar, och det, det, jag, jag tänker att det landar ju i liksom den beskrivningen, är det, är det, egentligen, det är väl egentligen inte så mycket mer komplicerat än så?
1: Nej, och jag tycker oftast eh... När jag hör Charles Stenning Som Patrik nämnde här också tidigare liksom Beskriva liksom hela syftet med det Så vill ju han också Att det ska ses som en referensram mm. liksom här, vi, vi behöver vara medvetna Om att allt vårt lärande Sker liksom inte i ett klassrum Utan det finns fler miljöer, fler situationer Exakt. Vi lär oss. Och vi behöver Ta med dem Och tänka på dem och försöka Möjliggöra lärandet i de här miljöerna Där utsträckning mm. Och det, det jag tycker är viktigast är väl liksom att, att komma ihåg att när vi pratar om de 70 procenten till exempel. Det är jättesvårt för oss och det går inte för oss att, att styra det lärandet. Nej. Det, det är inte det som är syftet utan det handlar om att möjliggöra ett lärande i den miljön.
0: Jag tänkte, Patrik, du sa ju något som jag känner igen. Att man, man försöker definiera, ah, fast på vår arbetsplats så är det inte 70%. På vår arbetsplats är det så här. Och jag funkar så här. Och, och det, det är klart att det finns variationer. Och det, det är jag helt inne på också. Jag fick en bra reflektion en gång på ett, från en, en person som jag ser upp till väldigt mycket. Som, som borde det inte egentligen vara 10, 20, 70? För först så, först så får jag någon utbildning och sen så pratar jag med vänner och kollegor och sen så lär jag mig om och om igen och repeterar kunskaperna. Jag tycker att det, det, det var en mer väsentlig reflektion tycker jag, mm. även om det såklart kan vara. Jag tog exemplet när vi pratade sist, Michelle, om, mm. för att liksom exemplifiera det här att okej, okay, jag, jag, ska, jag ska måla om hemma och jag har aldrig gjort det förut. Mm. Då kan jag ju... Jag kan läsa på. Jag kan gå en kurs i hur man målar. Ja. Och sen så pratar jag med vänner och kollegor och förstår, eller vänner och liksom bekanta sig med lite på kanske någon i butik och får lite tips och tricks på hur ska jag göra? Ska jag använda den här penseln eller den? Ja. Och sen så målar jag och sen gör jag misstag. Och sen så ja. målar jag och så blir jag bättre och bättre. Ja. Och det är klart att man kan ju också lika gärna börja med de 70, börja måla och göra fel, liksom. Eh, och så frågar en vän och så får tipset att ah, men du kanske borde gå en kurs. Eh, och så tar jag liksom en kurs och sen så tillbaka. Poängen med det här blir att jag förstår att den typen av kunskap som jag vill ha om jag vill bli bra på att måla, så måste jag både och. Jag måste både liksom, fråga på fakta, vilken färg ska jag ha? Eh, jag måste få de här praktiska tipsen. Kolla, där ja. har vi jättebra boktips i bild. Mm, How people bra. learn och workplace learning. <laughs> Tack det är på. Emma Webber, båda två. Vad
1: sa du? Det är Emma Webber, båda
2: två. Uh, nej, alltså författarna är Nigel Payne respektive Nick Shackleton Jones. Jaha, sorry. Nej, för jag håller med, jag helt klara jag skrev där att det var, ja. det finns ju, och det, och det gör det. Och, men de här två böckerna till exempel är helt fantastiska. Ja. Sen finns det andra som mer går in på e och annat, liksom, hur vi faktiskt lär oss. Men det finns så mycket fördjupna tankar kring lärande. Liksom. Ja, men det finns höger eller vänster Ja, Jag är höger jag har gått på kärnan. Oh, gud, eller så sådär. Ja, den här lärpyramiden som är så här, åh oh, nej, nej, det är ytterligare en sån här modell. Som, den är helt det finns ingen vetenskaplig grund för den. Mm. de kommer nu upp hela tiden. Att ja, men det du praktiserar, det du
0: hör på 0-10%, oh, mm. ja, Jag är mer visuell person, så jag, jag måste ha en bild. Det stämmer ju för min del. Alltså, jag, jag, jag är jättedålig på minnas en text, men när jag tittar på en bild, så, då, då fastnar det. Ja. Men det är liksom mitt sätt att inhämta information. Mm. Ja, det funkar för mig. Mm. Det kanske inte funkar för någon annan, vi är olika, men det som är lika för oss alla, nästan förutom något supergeni då, det är Bara för att jag har lärt mig i årtalet när 12 XII dog, så, så liksom kan inte jag det sen. Nej. Jag fick den vetskapen vid ett tillfälle. Men ja. kunskapen... hur länge alltså det, det är en färskvara. Yeah.
1: Jag såg Staffan fick också upp en hand här.
3: Ja, mm. precis. God morgon. Ja, morgon. Staffan Forsberg, numera på landmäterit som utbildningsansvarig där. Jag känner väl att man har brottats i många år när man jobbar i en utbildningsorganisation att eh, ja, vi måste effektivisera och få ner kostnader för de här 10 procenten. Men vem ska göra de här 70 och 20? Mm. Eh, jag känner väl att som utbildningsansvarig så har man väl ansvar för hela. Ja. Sen kan man ju, alltså, Har man med ingenjörer att göra, så då kommer de in på ja, men är det som sa, är det 68 eller 67 67,5 i min organisation. Totalt mm. obesäkert. Mm. Jag skulle säga att det är riktigt, riktigt bra genomförd utbildning har jag väl i vissa sammanhang kanske lärt mig 100% procent under mm. den. Men jag har inte behållit dem 100 om jag inte har fått öva på det. Så att det, är liksom, det är inte så enkelt att säga att det är 70-20-10, 24-7, utan en stund så lär jag mig oerhört mycket om utbildningen är upplagd så att jag kanske får öva och träna och blanda teori och praktik. Men gör jag aldrig det nog mer sen, så då är det ju borta. Så enkelt ja. är det ju. Om man överröses ju med intryck i, i dagens värld från alla håll och kanter så det, det, stämmer. det försvinner ju fortare också för man får mindre ja. tid att träna och, och, och sådär. Så att, och
1: och ja. bara för koppla an både till det du säger nu Stefan och som Klara säger att vi lever ju liksom i det här nörderiet kring hur vi lär oss. Vi pratar om hur vi tar till oss av information på bästa sätt i ganska många miljöer och vi, jag tror vi reflekterar mycket över det också. Det är ju inte det vad resten av vår organisation gör på en daglig basis. Alltså reflektera över hur man lär sig på bästa sätt eller hur man skapar nya förmågor. Och det är där jag tycker ändå att modellen är väldigt värdefull. Bara för att på ett enkelt sätt förklara så att de här tre aspekterna behöver vi tänka på när vi vill att ni ska utvecklas. Mm. Det kommer inte bara vara att sätta er en kurs och så kommer ni förändra er, utan vi kommer behöva ta er vardag i beaktning och hur ni där ska kunna applicera och göra saker. Vi behöver... Ta stöd från andra individer Som också kan hjälpa er i den här förpliktningen Och mm. att kunna på ett så enkelt sätt Som jag upplever att modellen är Förklara för personer som inte är Lika nöjda som jag själv är Det upplever jag supervärdefullt mm. Nu såg jag en hand till Från Monica under tiden jag
4: Ja, nu kan jag bara säga att jag jobbar på Kronans apotek. För du sa precis det jag ville säga. <laughs> Som Monica Konitzke från Kronans apotek. Men jag vill bara säga att det är också en del i att bygga kulturen kring lärande. Som du säger, det är liksom, vi är så inne i det här kring lärande. Men jag tänker hela vår organisation de har ju så mycket CRM och hur de ska liksom hantera kunden och vilka mål och affärsmodellen. Ja. Och så kommer vi in där. Ja. Och ska beskriva för dem eh, hur vi ser på lärande. Och då hjälper den här modellen, har i alla fall hjälpt oss. Ja. Att verkligen förklara för vår organisation varför vi inte bara ska precisera en e-learning. Eh, och då måste man ju bygga kulturen från början. För går det in och liksom skapar ett upplägg som kanske stretchar över tid. Som tar väldigt mycket tid i anspråk för det är så man ser det. Ja. Eh, eftersom man först pratar om hur mycket tid det ska få ta istället för att liksom titta på målet och effekterna. Så måste man liksom bygga kulturen utifrån det och då är det väldigt enkelt att prata kring den här modellen. Ja, men
0: det, det är väldigt sant. För det, det där kan ju vara ett bra tips på liksom hur, hur kan vi använda 72010-modellen då eh, om, ja. om man har den här grunden. Alltså verkligen, det blir ett sätt för oss att förklara att... Insats, det vi, ska, vi ska göra insatsen att informera om eller berätta om eller lära ut hur någonting funkar eller så. Men det räcker inte med det, eh, utan vi behöver tänka hela tiden lite längre och, och designa utbildningsinsatsen för att den då ska faktiskt ge effekt och att kunskapen ska ja, kunskapen ska göra någon effekt helt enkelt.
1: Och det gör ju också det enkla för oss att förklara... Att bara tiden vi har i ett klassrum kommer inte göra det eller kommer inte räcka för att förändra ett beteende. Att bara beskriva att liksom, när ni lämnar här idag, oavsett om det är digitalt eller fysiskt, så är det inte att vi har installerat en ny funktion i er. Vi har planterat ett frö, men liksom, det behöver få näring för att växa. Och den näringen kommer av att ni gör saker när ni kommer tillbaka. Det kommer, kommer av att ni har interaktioner med andra personer. Att ni diskuterar, reflekterar kring utmaningar ni stöter på ansteg ni gör, då kommer mm. vi kunna skapa resultat. Och, och där tycker jag liksom att de, när man kan knyta an det till, till en så enkel sak som de 70-2010 så blir det enklare. Mm. Nu fick det, vad glad jag blir att se alla händer. Tack för det.
5: Tack Ulrika på TR här. Jag tänker att modellen är jätteviktig att förankra med alla chefer som håller, ja, om vi vill kalla det medarbetarsamtal eller samtal med sina medarbetare. Man har behov av att prestera ett visst resultat men man har också behov av ett lärande. Ja, och vad är då din... Ja, vad ligger jag någonstans kunskapsnivåmässigt? Vad erbjuder liksom arbetsgivaren för olika former? Och där kan man liksom också då i modellen hitta. Okej, okay, du är på den här nivån. Kanske skugga en, en mer liksom erfaren kollega är sättet. Eller i det här fallet så behöver vi hitta en, en utbildning eller någonting. Och sen har du och jag en uppföljning så att vi kan reflektera tillsammans hur det går. Ett vad det nu kan vara. Så att jag tror väldigt viktigt att, att förankra liksom med, med cheferna där. Mm.
1: Ja, det var ju Patrik. Det är... ja, förlåt. Jo, du ville slänga in något. Med.
0: Nej, men nej. nej. Kör Patrik. <laughs> Patrik.
2: Jag, ja, nej, jag håller ju inte tys i vanlig ordning. Det är kaffe kanske. Men en grej nämligen som öppnade ögonen för mig kring det här med dagliga lärandet. Humor, och det är, det är jättebra det du sa, Ulrika, också. Att för att jag, jag, har, varit, jag har rullat ut OKR. Alltså objektivt and key results och hela ett sånt initiativ, det är, ligger mycket på det 70-spektrat och gör det tydligare för alla. Då ja. kan du i, i samband med en hel lärstrategi som du rullar ut Kan du säga det att objektivt and key results, då skulle du sätta väldigt höga målsättningar för ditt eget jobb. Det är stretchmål, Så Uppnår du dem så har du varit för, för lite ambitiös. Och, och då blir det ett lärande i vardagen där man kan skjuta in att du ska gå kurser eller du ska ha mentorskap eller vem är det som ska hjälpa dig att nå det här ja. att det, där har det, för annars har det blivit rätt kanske suddigt alla känner till kurserna mm. men vad är resten för något men då när jag börjar jobba med operas så blir det såhär, just det det här är ju lärandet i vardagen ja. så att bara ett tips eller en ögonöppnare liksom.
1: ja och det är, det är väl också, jag håller med i. I mitt eget lärande så upplevde jag att och jag har varit otroligt värdefullt att också bara ge mig, eller tvinga mig till tiden till reflektion. Att jag liksom tar mig tid och stämmer av: Okej, okay, men vad har jag faktiskt åstadkommit här? Vad har jag lärt mig av de här aktiviteterna? Och det är väl någonting, jag om jag tittar på mig personligen, så är det jag tycker det är svårast att både lyckas med själv och övertyga andra om vikten av att göra. Övertyga andra om att du behöver stanna också. Vi ska inte alltid liksom så här, Hur fort eller hur långt vi tar oss framåt Inte alltid avgörande av hur snabbt vi springer Utan vi behöver ibland stanna upp För att se vart springer jag Vad hände när jag sprang den senaste stunden Och vad ska hända Vilket håll ska jag rikta in mig framöver Och jag upplever att När man liksom pratar om en modell lik detta Så blir det tydligare för att Den typen av aktivitet också behöver få plats
3: ja.
1: Vi behöver liksom stanna upp För att se hur det går det för mig i mitt vardagliga arbete.
0: Jag, jag tycker det här svaret, Nu är vi inne på liksom, lite grann, vem, vem använder modellen 7-2010? Vi, vi har ja. pratat lite om vad den är, och vanliga missuppfattningar och, och kanske hur vi ska använda den. Mm. Men, men vem använder den? Jag tänker att för mig finns det... Två huvudperspektiv, men jag tyckte att eh, vi fick in ett tredje bra. Och mina två perspektiv, det är jag själv. Alltså hur ser jag på mitt eget lärande? Hur kan jag med den här insikten lägga grunden till hur jag lär mig och tar ansvar för mitt lärande? Sen är det det givna, det som du Staffan är inne på. Jag som är ansvarig för att få skapa förutsättningar för att lärande ska hända i, i min omgivning eller i min organisation. Mm. Um, och så tyckte jag det fina extra perspektivet är att chefen Eh, 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 ju, ju mer medveten chefen är om, om att vi lär oss inte bara på kursen utan i vardagen eh, och medveten om att jag måste skapa, eh, skapa förutsättningar för min medarbetare. Eh, det, det där är liksom vi använder det på olika sätt beroende på vilken, vilket perspektiv vi har. Tror jag. Eh, jag tror alla är lika viktiga. Klara hon sitter på bussen, så hon har skrivit istället här en hel del. Hon skriver en bra grej, tycker jag. Det finns också en missuppfattning om socialt lärande. Det handlar om interna lunch and learns och liknande, där man delar kunskap med varandra. Ja. Jag skriver att det är inte riktigt det det handlar om, utan... Eh, vi kanske slösar ganska mycket tid på, på den ja. typen av... Ja, jag tolkar henne då som, som situationer där vi delar kunskap med varandra. Men det är ju, min reflektion när jag hör det, det är att, ja då, då kan vi ta ett ämne. Men det är ju oftast inte kopplat till var jag är i min lärresa. Om jag var på en utbildning förra veckan så behöver jag då utveckla min kunskap kring det ämnet. Eh, genom social interaktion med andra. Jag behöver ha kontakt med någon som är senior på det ämnet. Någon som, som jag kan utbyta idéer och tankar med. Det är den sociala delen. Och sen så behöver jag praktisera och praktisera och praktisera. Så tänker jag.
1: En lunch, lunch and learn liknande det blir ju på något sätt en, en tia som vi bara Exakt, liksom lägger lite mer, ja, lite mer i en social miljö och så tycker vi att det är liksom socialt lärande, Men det är ju inte vad det är. Maja, jag såg din hand också. Jag,
6: Hej, morgon. Hej. Jag är från NCC. Det är jättemycket kloka saker som sägs här och det bekräftar ju bara att NCC jobbar jättebra på, med lärande och 70 20
3: ja.
6: Vi har ju marknadsfört 70-20-10 mm. mm. på alla våra lärandemöter med cheferna. Just det Ulrika sa tycker jag också är jätteviktigt att man börjar någonstans och också prata målgruppska. Det är som Monica sa ju också att bygga kultur kring lärande, oftast är det ju att vi måste ändra det beteende och tankesättet att man lär sig bara igenom kurserna. Men vad gör man sen? Hur omvandlar man det till 20 och 70? Och det Staffan sa att följa upp liksom utifrån medarbetarsamtal om man går en kurs, hur följer man upp? Hur ska man dela med sig av sin erfarenhet och kunskap? Hur implementerar man det? Och Klara eh, skrev ju i chatten det är oftast att det oftast beror på okunskap. Mm. Så ju mer vi pratar om det, ju mer vi ger förutsättningar. Kanske också verktyg från vårt håll. Vi som jobbar med utbildningar och vi som är inördare på 70-20-10. Om mm. vi kan ge förutsättningar och stötta dem i början. Så ja. att, att det liksom sprider ingen på vattnet. Nu ska jag inte prata mer. Ja, det blir jättebra.
0: Nej, får, –Får jag säga? –Det får du. Jag tänker att det du, Maja, är inne på nu... Ni, du berättar om ett exempel på... Ni, ni pratar om det här mycket och, och jobbar utifrån den här modellen. Det finns ju säkert jättemycket att fråga och lyssna in på. Det jag är nyfiken på, för att knyta an till en vanlig missuppfattning, är, det är att man då, eftersom 10 är det formella lärandet, då, då i frågasätter man varför vi lägger alla våra resurser på det formella lärandet eh, och så lite resurser på de andra. Eh, jag, jag har svårt att ifrågasätta det, jag tänker snarare att vi borde designa det formella lärandet så att det stöttar hela. Eh, jag blir ändå nyfiken på att fråga dig Maja, hur, eh, har du något exempel på hur ni designar lärande för att stötta då de, 10 och, eller de 20 och 70?
6: Vi har ju till exempel platsskärsprogrammet uh, som riktar sig mot en målgrupp. Och då jobbar vi utifrån före och, under och efter processen. Vad behöver våra deltagare göra innan uh, en viss föreläsning eller en viss kurs som de kommer som för, behöver ha för förkunskap som de kommer att behandla under själva föreläsningen som de får verktyg till att implementera i vardagen. Mm. Och sen följer vi upp det. Uh, antingen chef eller mentorer har vi också på det programmet så att det är ständig dialog uh, till exempel om vi har haft arbetsrätt hur kan jag implementera arbetsrätten uh, i min vardag och sen bollar man med sin mentor vad har du för erfarenhet hur kan, kan du stötta mig i den processen och så vidare så vi har ju lärresor till exempel under det programmet men mm. också att man stött där kanske ens, enstaka målgrupper om du och jag har gått ledarskapsutbildning. Vad är det för verktyg som vi har fått under den, uh, den utbildningen? Och kan du implementera detta i din grupp? Kan jag, jag implementera i det här samma sak i min grupp? Hur följer vi upp det? Varför har det inte funkat? Varför det har funkat? Och så vidare. Mm. Jag tror uh, att man behöver jobba med beteenden och också inställning, jag går en kurs sen hade check på den och jag tror att det var Patrik som sa det och om det inte implementeras så kommer jag inte ihåg det.
1: Nej. Nej, jag tror att det där är precis hur vi ofta behöver fokusera, det är beteenden som ska förändras. Vilka taktik behöver vi ta till för att kunna lyckas förändra de beteenden? Jag såg Klara en hand som åkte upp, var det så att du tog av bussen och lyckades få upp en hand?
5: Ja, det var så. Det var så. <laughs> men, nu, men nu måste jag gå in i nästa möte. Men jag ville bara säga, otroligt spännande. Och jag, jag känner en frustration över att, att det missförstås så mycket. Den här modellen och hur vuxna lär sig. Uh, och inte bara på chefsnivå utan också på medarbetarnivå. Alltså det är ju ja. det, oh, jag har inte fått gå en kurs på tre år. Ja, ja men hur mycket annat har du lärt dig under ja. tiden? Ja. Och hur man synliggör det hur, ja. hur synligt gör man lärandet som pågår varje dag det, det tycker jag är jättespännande så det är en liten kulturförändring mm. ja. det summerar ju
0: faktiskt ganska bra hela, liksom våran, det vi vill landa i att modellen är en visualisering av hur vi lär oss det är inte modellen för att beskriva hur vi ska resursallokera liksom. äh, utan den ska hjälpa oss som en guide istället ja. det, det är verkligen
5: men innan jag lägger på, vill jag bara säga otroligt spännande. Och jag, jag är så glad att det är så många som delar mina åsikter. Så jag håller gärna kontakt.
0: <laughs> det ja, var roligt att höra. Det, är... det, ja. det gör mig
1: Likewise. väldigt glad att vara hela liksom samtalet. Lite. För det här Joel var ju egentligen mycket av det som vi själva pratade om inför. Liksom så här, mm. Det är så mycket. Missuppfattningar som oftast kommer upp därute, där ute. Det känns som att den. den fel används som modell och därför blir förkastad till sopphögen för att man liksom inte använder den just som en referens liksom så här, det ge, möjliggör för oss att tänka i fler perspektiv än bara våra fysiska klassrum mm. och det är vad den vill att vi ska göra mm. ingenting annat inte Arboha. liksom oss i budgetarbetet
0: exakt och de, de här liksom konkreta tipsen har ju vi fått nu utav er eh, om jag summerar lite mina tankar av liksom konkreta tips då Designa mm. utbildningar för långsiktighet. Yes. Eh, det är liksom en. Och, och det här, skaffa en buddy. Eller sätta ihop chefer och medarbetare. Medarbetare och medarbetare. För ja. att förändra vanor och beteenden. Ja. Och så följa upp på. Liksom, inte vad var det jag lärde mig idag. Utan vad lärde jag mig för några veckor sedan. Ja. Eller vad har jag förändrat i mitt beteende. Som, som ja. är på grund av att jag gick en utbildning. Ja. Där ligger fokus för uppföljningen.
1: Jag tycker det är jättebra. Och jag, jag tror att jag kommer ta med mycket av det som både Monica och Ulrika var inne på. Alltså det är en väldigt värdefull, värdefull modell att förklara och beskriva kulturen kring vårt lärande. Just. Både för personer, individer som ska lära sig och för cheferna som ska stötta och supportera i mycket av arbetet. Det, där tycker jag att den är fantastisk för att på ett enkelt sätt beskriva hur vi kulturellt arbetar med lärande. Dymt. Jag ser att vår tid bara... Ja, tiden är in väg det blir, är det och det är jättekul att få
0: läsa era kommentarer i chatten också. Och tack för boktipsen där, Patrik. Eh, det finns eh, länkar till dem se eh, även i, i chatten för den som vill. Super.
1: Jättetack för att ni alla ville vara med idag. Jag hoppas att vi ses och hörs i eh, dessa digitala mötesrum snart igen. Ta hand om er och eh, ha en fin helg när det är dags för det.
5: Yes. samma. Hej då. Ha det bra för, tack för Hej. Hej. Tack. Hej.
0: tack.
4: tack. Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på Lärbyråpodden. Om du vill komma i kontakt med någon av oss på Lärbyrån Digisy så kolla in oss på digisy.se. Där hittar du också länkar och tips på det som vi har pratat om i podden.